0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Pour cet épisode de rentrée de Bye Bye Procrastination, je voulais te parler de priorisation. Parce que généralement, la rentrée c'est un moment super intense qui laisse assez peu de place à l'improvisation. Entre la reprise du travail sur les chapeaux de roue ou la rentrée scolaire et ses interminables listes d'achats et formulaires à remplir, je suis sûre que ta liste de tâches commence déjà à déborder et peut-être même que ton cerveau est au bord de l'implosion. À force d'empiler les tâches dans ta to-do list, tu peux vite friser la surcharge. Je suis sûr que t'as déjà vécu toi aussi ces petits moments de crise où t'as l'impression que tu n'arriveras jamais à aller au bout de tout ce que t'as à faire. Et peut-être simplement que tu fais beaucoup de choses, que tu cours en permanence, en ayant l'impression de ne pas vraiment avancer. Maintenant, si je te demande quelles sont les trois tâches prioritaires de ta journée, ou de ta semaine, est-ce que tu saurais me répondre sans réfléchir Si c'est le cas, alors tant mieux. Mais si tu hésites, c'est peut-être que tu as du mal à prioriser tes actions ou que tu ne te poses jamais la question et que tu fonces systématiquement tête baissée pour rayer le plus de choses possible de ta liste de tâches. Pourtant, le vrai secret des personnes qui arrivent à gérer leur liste de tâches et à toujours avoir le temps de faire ce qu'elles ont prévu de faire, c'est leur capacité à prioriser et à se concentrer sur les choses importantes. Pour être vraiment efficace, il faut savoir prioriser ses actions. Sans priorité, tu prends la première tâche qui se présente ou la tâche la plus agréable de ta liste. Et tu continues comme ça jusqu'à épuiser ton énergie, ou que ta montre t'indique qu'il serait peut-être temps de t'arrêter, de t'agiter dans tous les sens. Ce mode de fonctionnement sans priorité, sans hiérarchie entre les différentes tâches que tu as à accomplir, est complètement contre-productif. Parce que tu peux très bien avoir accompli plein de tâches tout au long de ta journée et n'avoir rien fait d'important. A l'inverse, c'est en adoptant un mode de fonctionnement où tu vas agir en fonction de priorités définies en avance que tu deviens vraiment efficace. Déjà, parce que mettre de l'ordre dans tes priorités va te faire gagner du temps. Évidemment, quand tu priorises, tu vas faire ressortir les tâches les plus importantes de ta liste, celles par lesquelles tu devrais commencer. Mais tu vas aussi identifier les tâches peu utiles ou avec une valeur ajoutée faible, et les déliminer purement et simplement de ta liste de tâches. En prenant le temps de te poser quelques minutes pour remettre de l'ordre dans tes priorités, tu vas ainsi dégraisser, en quelque sorte, ta liste de tâches pour ne garder que ce qui mérite vraiment ton temps et ton attention. C'est exactement la même chose que quand tu as une liste de choses que tu voudrais acheter et un budget limité. Tu vas te demander ce qui sera le plus utile, l'objet qui t'apportera le plus de valeur ajoutée. Et tu vas ainsi concentrer ton budget sur ce qui est le plus important d'abord et potentiellement laisser tomber un certain nombre d'achats finalement pas si essentiels. Et c'est exactement la même chose avec ton temps et tes tâches. Ton temps est limité et toutes tes tâches n'ont pas la même valeur, le même impact. En éliminant les tâches pas si essentielles, tu retrouves du temps pour ce qui au contraire compte vraiment et te permet d'avancer. Deuxième raison pour laquelle il est primordial de prioriser tes tâches, c'est que tu vas réduire ton stress. En prenant le temps de prioriser ta liste de tâches, tu vas passer d'une grande liste de tâches, presque impossible à réaliser entièrement, à une liste de 3 ou 4 tâches prioritaires. Déjà, en ayant réduit le nombre de choses à faire dans ta journée ou dans ta semaine, tu vas considérablement faire redescendre la pression. Enfin, avoir des priorités claires va t'éviter de te disperser, de partir dans tous les sens, et va t'aider à rester motivé devant ta liste de tâches. Parce que se retrouver dans une montagne de choses à faire, c'est super décourageant mais quand tu prends de la hauteur et que tu remets de la clarté, quand tu priorises ta liste de tâches pour te concentrer sur l'essentiel, c'est tout de suite plus facile de voir le verre à moitié plein et de se motiver pour s'y mettre. Bon, tu l'as compris, il y a plein de bonnes raisons de prioriser ses actions au quotidien. Car c'est la seule manière d'être vraiment efficace et de faire avancer tes projets, ou de rester serein, sereine, même devant la plus longue des listes de tâches. Sauf que prioriser ses actions, c'est pas un exercice si facile que ça. Ça demande de prendre une décision pour chaque tâche, de la classer par rapport aux autres, pas si facile. Le plus probable, si tu t'essayes de prioriser tes actions comme ça, juste à l'instinct, c'est que tu trouves toutes tes actions absolument essentielles et importantes. Et qu'après une demi-heure à t'arracher les cheveux, t'es pas vraiment beaucoup avancé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils pour t'aider à prioriser. Plein d'outils même. Il y a par exemple l'inventaire mental, la méthode Moscou, la loi de Pareto. Mais il y a une méthode en particulier dont je voulais te parler parce qu'elle est assez facile à utiliser. C'est la matrice d'Eisenhower. Si tu t'intéresses depuis un petit moment à l'organisation, je suis presque sûre que tu as déjà entendu parler de cette matrice qui a été nommée d'après le président américain Eisenhower. Il aurait dit « ce qui est important est rarement urgent » et « ce qui est urgent, rarement important ». Autrement dit, on a tendance à se concentrer sur des choses urgentes en négligeant la plupart du temps les choses importantes. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la matrice d'Eisenhower. Visuellement, la matrice d'Eisenhower ressemble à un grand rectangle qu'on aurait coupé en quatre. Ces quatre rectangles dans le rectangle, ce sont les cadrans de la matrice. Ces quatre cadrans permettent de prioriser ces actions en fonction des deux critères de la citation Eisenhower l'importance de l'action et l'urgence de l'action. A partir de là, l'idée de la méthode est de prendre chaque action d'une liste et de se demander est-ce que cette action est importante C'est-à-dire, est-ce que cette action est liée à un objectif, à un projet qui te permettra d'avancer concrètement et est-ce que cette action est urgente C'est-à-dire, est-ce que le fait de ne pas réaliser cette action dans les prochains jours aurait des conséquences négatives En utilisant ces deux critères, est-ce que c'est important et est-ce que c'est urgent, tu vas ainsi pouvoir facilement classer les différentes tâches de ta liste dans les quatre cadrans de la matrice d'Eisenhower. Mais je crois que le plus simple, c'est que je t'explique étape par étape comment utiliser la matrice et qu'on passe aux travaux pratiques. Évidemment, la première étape pour utiliser la matrice d'Eisenhower, c'est d'avoir des choses à mettre dedans. Impossible d'utiliser la matrice si tu n'as pas déjà une liste d'actions dans laquelle tu veux mettre de l'ordre. Deuxième étape, dessiner la matrice. Pour ça, rien de plus simple. Tu dessines un grand carré que tu redivises en quatre cadrans. Tu vas ensuite numéroter les cadrans de 1 à 4. Dans le cadran 1, tout en haut à droite, vont aller les tâches qui sont urgentes et importantes. Dans le cadran 2, juste à côté du cadran 1, vont aller les tâches qui sont importantes, c'est-à-dire qui te rapprochent d'un objectif, mais qui ne sont pas urgentes. Dans le cadran 3, en bas à droite, se placent les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Et enfin, dans le cadran 4, tout en bas à gauche, se placent les tâches qui ne sont ni urgentes, ni importantes. Ça va Tu suis jusque-là Allez, on continue. Donc, t'as ta liste d'actions à prioriser d'un côté et ta matrice d'Eisenhower de l'autre. Maintenant, le but va évidemment être de faire rentrer tes actions dans les différents cadrans, en fonction de leur importance et de leur urgence. Et c'est là que ça commence à se corser un petit peu. Parce que oui, la matrice est un outil simple à utiliser, mais il y a quand même quelques pièges à éviter. Ce qui est vraiment primordial pour utiliser la matrice d'Eisenhower, c'est de bien comprendre et s'approprier les deux critères de priorisation. Tu sais déjà que tu vas prioriser en fonction de l'importance et de l'urgence de la tâche, mais je vais enfoncer le clou ici. Le fait de n'avoir que deux critères pour prioriser tes tâches, c'est ce qui fait que la matrice est un outil facile de prime abord. Mais c'est aussi la limite de la méthode. Si tu ne sais pas évaluer l'importance ou l'urgence d'une tâche, t'es vite coincé. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'importance et l'urgence d'une tâche sont en fait deux critères assez subjectifs. Ce qui est important pour quelqu'un ne sera pas forcément important pour son voisin, et pareil pour l'urgence. C'est beaucoup une question de perception. Et c'est particulièrement vrai pour le critère d'urgence. Si tu t'es sous pression, stressé, tu peux rapidement avoir du mal à rester objectif ou objectif devant ta liste de tâches, et considérer que tout est absolument urgent. Bref, pour que la matrice Eisenhower te soit vraiment utile, il faut que tu aies une certaine capacité à remettre de l'objectivité et à bien comprendre les deux critères qui vont te permettre de prioriser tes actions. Ce qui est important, c'est ce qui te rapproche d'un de tes objectifs, ce qui apporte de la valeur ajoutée à ton travail, à tes clients ou à ta vie de manière générale. C'est généralement des actions qui ont un impact sur le long terme. Ce qui est urgent, ce sont les choses qui ont une date butoir proche ou qui doivent être faites dans un temps contraint. L'urgence dépend souvent des facteurs externes, les attentes de d'autres personnes, le calendrier de tes clients, etc. Je suis sûr que tu l'as compris à ce stade, la notion d'objectif est centrale dans l'utilisation de la matrice Eisenhower, puisque c'est sur ça que se base le critère d'importance. Si t'as pas d'objectif clair défini en amont, impossible d'évaluer l'importance d'une tâche. Je te dis ça, mais en réalité, si t'as pas au moins une vague idée de tes objectifs sur le court terme, aucun outil de priorisation ne pourra vraiment t'aider. Car prioriser, c'est classer des tâches, des actions, les unes par rapport aux autres, en fonction de critères plus ou moins subjectifs et dans tous les outils de priorisation, tu auras ce critère de rapport entre la tâche à prioriser et tes objectifs. Bref, si t'as vraiment aucune idée, même un peu vague, de tes objectifs, je te conseille de prendre quelques minutes pour te poser et y réfléchir avant de commencer à t'embarquer dans la matrice d'Eisenhower. J'espère que je t'ai pas fait peur. Parce que vraiment, une fois que tu as dépassé les limites de la méthode et un peu apprivoisé les deux critères de priorisation de la matrice, ça devient un jeu d'enfant. Maintenant qu'on a évacué les sujets qui fâchent, pour chacune des tâches de ta liste, tu vas te poser deux questions. « Est-ce que cette tâche est importante ?» et « Est-ce que cette tâche est urgente ?» En fonction de la réponse à ces deux questions, tu vas pouvoir positionner l'action dans un des quatre cadrans de la matrice. En haut à droite, les tâches importantes et urgentes. En haut à gauche, les tâches importantes mais pas urgentes. En bas à droite, les tâches urgentes mais pas importantes. Et en bas à gauche, les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. En utilisant la matrice Eisenhower, tu as donc classer ta liste de tâches en quatre niveaux de priorité. Et là tu vas me dire « c'est bien beau de prioriser les actions de ma liste dans quatre petites cases, mais j'en fais quoi après ?» Et c'est là que, à mon avis, la matrice Eisenhower dépasse les autres méthodes simples de priorisation. Parce qu'elle te dit, pour chaque niveau de priorité, que faire des tâches en question. Tu l'auras compris, les tâches avec le niveau de priorité le plus élevé sont les tâches du cadran 1, celles qui sont urgentes et importantes. Ces tâches, la matrice te préconise de les réaliser sans attendre. Ce sont celles que tu vas faire en premier. Ensuite, viennent les tâches du cadran 2, celles qui sont importantes, mais pas urgentes. Ces tâches-là doivent être planifiées. Ta mission, si tu l'acceptes, mettre un bloc de temps dans ton agenda pour réaliser chaque tâche qui a atterri dans ce cadran. Le troisième niveau de priorité, ce sont les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Ici, la matrice te conseille de déléguer cette tâche. Alors évidemment, tu vas me dire que t'as pas forcément là tout de suite une armée de mignons sous la main et que ça va être difficile de déléguer tout ça. Peut-être. Mais ça vaut quand même le coup de se poser la question. Qui dans ton entourage pourrait réaliser cette tâche Si tu devais la déléguer, à qui est-ce que tu la confierais Et si vraiment tu ne peux pas déléguer, je te suggère de passer le moins de temps possible sur ces tâches pas importantes. Dans ce cadran, je dirais que le mot d'ordre doit être « mieux vaut fait que parfait ». Enfin, dernier niveau de priorité de la matrice, les tâches du cadran 4, tout en bas à gauche. Ce sont les tâches qui ne sont ni urgentes, ni importantes. Autrement dit, ce sont les tâches qui ont le moins de valeur ajoutée dans ta liste et qui ne sont en fait que des distractions. Du bruit mental dans ton cerveau et de la surcharge inutile dans ta to-do list. Pas de pitié pour ces tâches-là, on les raye tout simplement de sa liste. Et là, je suis sûre que tu vas aussi te retrouver face à une petite difficulté. Comment lâcher prise sur ces tâches Ça, la matrice d'Eisenhower ne donne pas de réponse. Mais c'est un vrai sujet quand on priorise des actions d'une liste. Même si tu as un peu du mal à déléguer ou à lâcher prise sur les actions les moins prioritaires, je suis sûr qu'en créant ces quatre niveaux de priorité dans ta liste de tâches, tu auras déjà retrouvé de la hauteur et de la clarté. Rien de tel que de mettre sa liste de tâches à plat et de remettre un peu d'ordre dans ses priorités pour reprendre un peu d'air et retrouver de la sérénité. Car même si la méthode a ses limites et qu'elle ne permet pas d'éviter un travail de fond pour se fixer des objectifs par exemple, la matrice d'Eisenhower reste un très bon point d'entrée pour prioriser ses actions et éviter de se laisser submerger quand sa to-do list commence à déborder. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées. Un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt